0: Gloria a Dios, el gran yo soy a quien servimos, el que está con nosotros, el que ha prometido nunca dejarnos y nunca abandonarnos, el que aún sigue hablando en este siglo XXI, el que no cambia, no envejece, no es afectado por el tiempo, el eterno. Pudiéramos seguir alabando a nuestro Dios porque es maravilloso es excelente es el mejor padre que, que jamás soñamos felicidades a todos aquellos que tenemos la dicha de ser padres una felicitación muy sincera de parte de sus pastores de los chicos de la alabanza de todos los que estamos aquí trabajando para hacer de bendición para su vida que esta palabra de Dios llegue a su vida damos gracias a Dios por ello y les invito a que estemos orando Señor y Dios te alabamos te damos toda la honra y toda la gloria porque solo tú eres digno gracias Señor porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable gracias porque cuando nuestras obras eran como trapo de inmundicia Señor ahora en Cristo somos siervos de la justicia te alabamos Dios por ser nuestro Padre y hoy nos reunimos en torno tuyo y hoy queremos escuchar tu voz Señor hoy queremos que esta palabra que ha sido preparada Señor llegue a lo profundo de nuestro corazón y traiga resultados positivos para la gloria y honra tuya Señor porque para eso vivimos para eso estamos aquí gracias por tu cuidado por tu protección Señor gracias porque ya pronto podremos estar juntos una vez más gracias Dios porque nos has enseñado grandes cosas en este tiempo de cuarentena alabado sea tu nombre señor gracias háblanos porque todo lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús amén y amén. esta reflexión se titula paternidad relevante siempre es un privilegio predicar es un privilegio que Dios nos da. No somos dignos por nuestras obras, sino somos dignos por medio de Cristo Jesús, por su gracia, por su favor. Podemos predicar y compartir su palabra. Pero además de ser un privilegio, predicar también es un reto. Ya que uno debe transmitir con fidelidad la voluntad de Dios para la vida de los oyentes. Hoy en lo particular tengo, me encuentro con el reto de predicar una enseñanza puntual para los papás, para los padres de familia, pero también para todos los demás, aquellos que no son papás, para las hermanas, para las mujeres, para las señoritas, para los niños que pudieran estar viendo esta transmisión. Voy a partir desde este punto. Todos somos hijos. Todos somos hijos. Algunos tuvieron o tienen un padre ausente. Otros, uno que estuvo presente. Y además que se comprometió con sus hijos. Otros, es cuestión de tiempo para que se conviertan en padres. Algunas están educando a futuros padres. Y así podemos hablar en muchas variables. Pero la paternidad nos influye a todos. Tanto que Dios se muestra como padre y como hijo. Él se muestra, Él se revela a nosotros en estos roles familiares. Y Él se muestra como el Padre. Aquellos que conocen al Hijo, aquellos que se arrepienten y que rinden su fe al Hijo, pueden conocer al Padre, al mejor Padre. Como ese canto eh, que se llama el Padre que siempre soñé. ¿Verdad? ese padre perfecto ahora algunos también fueron educados por alguien que no fue su papá biológico ¿No? pudiéramos decir que en la paternidad hay padres biológicos hay padres morales y hay padres espirituales los padres biológicos son aquel que te concibió alguien dice no padre es el que educa no el que engendra. Bueno, suena bonito y desafiante, pero la verdad es que aquel que engendra es padre biológico. Pero también hay padre moral, aquel que educa, inculca valores a sus hijos, que los guía por un buen camino. Pero también hay aquellos que son padres espirituales que son guiados por la palabra de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios. Y qué bueno que tú, hermano varón, padre de familia, puedas ser de estos tres. Tres en uno. ¿Sí? Eres padre biológico, pero además enseñes buenos principios, pero principios basados en la palabra de Dios, en lo espiritual. El título de este mensaje, Paternidad Relevante, tiene que ver con, con eso precisamente. Me, me, me puse a investigar qué significa relevante, ser relevante. Y este término procede del latín relevantis y significa el que sobresale, que es importante, que es destacado. Con esto el desafío de la palabra de hoy es precisamente que los padres de familia seamos así, de los que sobresalen a la norma de la cultura, de los que van más allá, de los que se mueven bajo los principios del reino de Dios, aquellos que son importantes en la vida de sus hijos, aquellos que son destacados en la vida de sus hijos, de tal forma que dejarán un legado espiritual a sus hijos y el día que ellos no estén, como dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aunque ahí se refiere a un camino vocacional, el camino que todos necesitamos llegar es a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y todo padre puede dejar este legado a sus hijos. ¿Sabes qué es lo que nos permite ser relevantes en nuestra época? independientemente del rol que desempeñemos, seas padre, madre, hijo de familia, lo que nos permite ser relevantes a cada época es una persona que se llama Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que todo fue creado por Él y para Él. Así es de que todos aquellos que son llenos de la pasión de Cristo Jesús, de la presencia de Cristo pueden ser los mejores padres, los padres que guían a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Es Jesucristo lo que nos permite ser relevantes. Y somos relevantes porque Él lo es en nosotros, porque estábamos perdidos, pero Él nos rescató. Y hoy somos parte de su familia, de la familia celestial. Ya no somos extranjeros Ya no somos advenedizos Ya no somos ajenos Ahora somos parte de la familia de Dios Todos aquellos que nos hemos arrepentido Y puesto nuestra fe en Cristo Jesús Es su evangelio Que le da una nueva y correcta dimensión a la vida Hay culturas que Tienen unas normas morales muy altas pero por altas que sean, siempre hay corrupción. El único que nos permite ir más allá de todo esto es Cristo Jesús en nuestra vida. La carta a los Efesios tiene el énfasis de mostrar a los creyentes quiénes son en Cristo y también añade cómo vivir en Cristo. Los primeros tres capítulos nos hablan de quiénes somos en Cristo, los que hemos depositado nuestra confianza en Él. Nos dice que somos salvos por gracia. Y lee esos capítulos, están muy interesantes. Pero también añade cómo debemos de vivir en Cristo. La base bíblica para esta mañana se encuentra en la segunda parte, en donde nos vamos a enfocar hoy. Te invito a que abras tu Biblia en la carta a los Efesios, capítulo número 6, los versículos del 1 al 4. Y aunque donde quiero llegar y hacer énfasis es en el capítulo número 4, pero es necesario ver un poco del contexto. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 1 al 4, Hijos. es interesante, ¿no? Los hijos y los padres. Es de lo que trata esto, estos versículos. Pero viendo el contexto, en el contexto de esta enseñanza, el apóstol Pablo ha hablado de la plenitud en el Espíritu Santo. Y él menciona en Efesios 5:18: No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas antes sed llenos del Espíritu. Está refiriendo al Espíritu Santo La verdadera interpretación de esto ¿Por qué comparar el efecto del vino con el Espíritu? Algunos malinterpretando dicen que es porque Uno se llega a poner demasiado extasiado Y empieza a reír y empieza a sentirse muy feliz Pero si analizamos el contexto Lo que está diciendo es así como el vino Toma el control de la persona el Espíritu Santo toma el control, pero el vino destruye, disipa, corrompe. Pero el Espíritu Santo da vida y paz, dice el Señor. Ahora, es muy interesante esto. Y después empieza a hablar de que nos sometamos los unos a los otros. Y aquí vaya golpe para los cristianos machistas. Que piensan que solo la mujer debe sujetarse al hombre. Pero aquí dice, sométanse los unos a los otros. Es decir, comprométete con el otro. comprométete con tu pareja. De tal forma que conozcas sus necesidades y proveas para sus necesidades. Del uno para el otro, ciertamente Dios establece roles. Y dice que la cabeza de la mujer es el hombre. Es verdad. Y le dice al hombre, ama a tu esposa. Y a la esposa le dice, sométete a tu marido. Así como al Señor. Bueno, en este contexto es que se va a abordar la relación de los padres y los hijos. Pero si lees adelante de este texto que hoy estamos abordando, te darás cuenta que lo que sigue es la guerra espiritual. Qué conexión, ¿no? Es una guerra espiritual. Que el hombre ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Que la mujer se someta al varón como Dios quiere y le agrada. Que los hijos obedezcan a los padres. Que los padres no exasperen a los hijos. No los, llenen, no los lleven a la ira. Es una lucha espiritual. Alguien dijo esta lucha espiritual es una lucha por la verdad Por hacer lo correcto Lo que es la verdad Que Dios establece en su palabra Bien si queremos ser padres relevantes Quiero que veamos los versículos 1 al 3 Los versículos 1 al 3 Se utiliza la palabra padres Que se puede traducir como progenitores se está refiriendo tanto al padre, al varón, como a la madre. Vean esto, pero en el versículo 4 cambia el término en el original griego. Veamos los primeros tres versículos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida, sobre la tierra. El mandamiento está claro y está simple. Hijos, obedeced a vuestros padres. Así que chavos, niños que escuchan este mensaje, ahí está. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu rol como hijo? Obedecer a tus papás. Los hijos han de obedecer a sus padres. Esto no solamente significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer Sino que los padres Tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos La obediencia Nosotros tenemos que enseñarles ¿Cómo ellos van a aprender a obedecer? En la medida en que nosotros lo enseñemos Ahora usted se ha preguntado ¿Por qué no les enseñamos a nuestros hijos a desobedecer? Porque ellos han heredado una inclinación como usted y como yo. Una inclinación al pecado heredados por Adán y Eva. Es por eso que la obediencia debe ser enseñada. Debemos de enseñar a nuestros hijos a obedecer. ¿Pero cómo vamos a enseñarle? Pues siendo nosotros obedientes como padres a lo que Dios nos dice que es su buena y bendita voluntad. Andando en esa voluntad, rindiéndonos a Cristo Jesús, amando a nuestra esposa, teniéndola en santidad. La esposa, porque aquí se refiere a la mamá también, la esposa honrando a su esposo, cuidando a sus hijos, como la guardiana del hogar la que provee ese, esa parte eh, 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 emocional, sentimental, mientras el Padre es la figura de autoridad, de liderazgo, de fortaleza, de protección. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a obedecer. Pero fíjense cómo es esto. ¿Cómo les vamos a enseñar a obedecer? El término está claro. Hijos, obedeced en el Señor la obediencia es parte de la vida en cristo sabes cuál es la mayor me voy a adelantar lo iba a decir más tarde sabes cuál es la mayor necesidad de tus hijos no es el último celular no es lo mejor en tecnología no es un carro del año no es un viaje la más grande necesidad de nuestros hijos es Jesucristo es Jesucristo porque en Jesucristo podemos obedecer dice la palabra de Dios también que en la gente de este mundo opera un espíritu de desobediencia ¿cómo aprendemos obediencia? ¿cómo enseñarle a nuestros hijos obediencia? llevándolos a Cristo Jesús que ellos conozcan al Cristo de la gloria, al Cristo que se levantó al tercer día, que resucitó, que venció al pecado, a la muerte, al infierno. El que un día regresará por nosotros, que ellos lo conozcan a Él, es la más grande necesidad de nuestros hijos. Para cumplir este mandamiento es en el Señor. Así como a las mujeres les dice el Señor que se sujeten a su marido como al Señor en Efesios 5.22 ahora ¿por qué los hijos deben de obedecer a los padres porque esto es justo delante de los ojos de Dios que si papá es bueno, que si es mala que si es esto, que si es aquello el Señor dice obedece Ahora, también maneja el asunto de honrar y menciona el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El dar honra a padre y madre siempre permanece. El hijo adulto no le debe a los padres obediencia. Porque una vez que ya eres adulto y formas tu propia familia, tu matrimonio, Ahora tu lealtad es hacia tu cónyuge Porque son una sola carne Y ya no debemos obediencia a nuestros padres Pero sí Lo que sí debemos de darle siempre a nuestros padres es honra y eso, honra, significa que a lo mejor papá y mamá quieren opinar en mi matrimonio, pero yo los escucho, los honro porque son mis padres. Pero al final en oración y con mi cónyuge tomaremos las mejores decisiones, las decisiones que glorifiquen a Dios. El hijo adulto entonces no le debe obediencia a los padres. Y ahorita voy a mencionar, porque en el contexto histórico, los hijos sí les debían. En el primer siglo, bajo el imperio romano, los hijos siempre estaban bajo la autoridad de los padres hasta que ellos murieran y tenían que obedecerles. Pero nosotros sí debemos enseñarle a nuestros hijos la honra, a honrar a Dios, a honrar a sus autoridades, nos encontramos con una generación que tiene problema con, su, con sus autoridades. Porque desde casa hemos dejado de establecer lo que es una sana autoridad sobre nuestros hijos. Necesitamos enseñarles lo que es la honra viendo que nosotros honramos. ¿Cómo honras tú a tus padres? Tus hijos ven... Tus hijos son testigos de cómo tú honras a tus padres, sabes, ellos están aprendiendo ahí. Ellos están aprendiendo, más que obediencia, están aprendiendo honra. Y cuando tú llegues a la vejez y ellos estén en pleno vigor y fortaleza y con un futuro, un proyecto de vida maravilloso por delante, ellos te honrarán también a ti. Pero necesitamos enseñarles lo que es la honra. El primer mandamiento con promesa Pablo refuerza esta idea con una referencia de Deuteronomio 5.16 Donde Dios ha prometido el bendecir al Hijo obediente Los cristianos en esto de los diez mandamientos Hemos dividido así el decálogo Hemos dicho los primeros cuatro mandamientos son dirigidos hacia Dios A mi relación con Dios los seis finales son dirigidos hacia el prójimo. Pero en la cultura judía, ellos dividieron los mandamientos en dos grupos de cinco. Y justamente este, que es el quinto mandamiento. Ellos llegaron o enseñan a sus descendientes que el dar honra al padre y a la madre es... Un deber hacia Dios Más que un deber hacia el hombre Cuando tus hijos se rebelan y te han dicho ¿Y por qué te he de obedecer? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Porque yo mando? ¿Porque yo mantengo? ¿Porque vives bajo mi techo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta es Porque Dios me ha puesto como tu autoridad que ellos vean que uno está bajo autoridad y entonces ellos vean que no es porque somos intransigentes sino porque Dios así lo dice porque Dios así lo quiere pero llegamos al versículo 4 y dice y vosotros padres pero aquí se utiliza otro otra palabra griega, pater, pateres. Y esto significa el papá, el varón. Este versículo 4 va dirigido a nosotros, papás de familia. Y es a nosotros a quienes nos dice el Señor, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Sino criados en disciplina y amonestación del Señor. En Colosenses 3.21 dice que no los exasperemos. Voy a leerlo, Colosenses 3.21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No debemos ni llevarlos a que tengan una actitud de ira pero tampoco debemos generar en ellos que se confundan y mucho menos que se desalienten. Es un mandamiento de tipo negativo el que Dios nos está dando a nosotros como padres. No provoques a ir a vuestros hijos y esto es para el papá de la casa. Tengamos cuidado, hermanos, con una actitud severa y crítica hacia nuestros hijos. Lo cual lo único que genera es que los atormentemos Nuestro deber es entrenarles, capacitarles para la gloria de Dios Para que ellos vivan para la gloria y honra de Dios Nosotros podemos hacer que nuestros hijos se llenen de ira también Cuando los sobreprotegemos Cuando son hijos consentidos Los convertimos en unos tiranos los convertimos en alguien que se cree digno de todo. Sin tener que esforzarse por nada. Creen que todo se lo merecen. Y se convierten en esos pequeños tiranos. Que no tienen grado de frustración. Porque al primer no, se enciende su ira. Y eso ocurre cuando nosotros no educamos bien a nuestros hijos. Cuando los sobreprotegemos. O cuando somos hirientes con ellos. Cuidado hermanos, con ser de esta forma, con equivocarnos de esta manera. Este, este tipo de paternidad dura, de la cual habla Pablo, le da una innecesaria justificación a la rebelión natural del hijo. El hijo se va a rebelar naturalmente y nosotros damos lugar a que esto ocurra por eso el señor dice no provoquéis a ira a vuestros hijos debemos de generar en ellos templanza es decir que puedan llevar presión sobre ellos pero no presionarlos más de la cuenta algunas veces pasa con los hijos ¿Usted sabe que hasta después de los 12, 15 años los hijos aprenden a hacer operaciones abstractas en su mente? Que si usted le dice a su hijo de 8 años o de 9 años, hijo tráeme el vaso del agua, tráeme un vaso con agua, y él se encuentra un vaso con agua en la mesa, pero está medio así, y se lo trae y usted le dice, oye, ¿para, para qué me lo traes medio? Es porque usted, él todavía no tiene la capacidad de realizar esa operación abstracta de decir, ah, voy a ir a llenarlo hace calor, le voy a echar agua fría para que papi disfrute su agua y se deleite con su agua no, él no puede hacer eso pero nosotros no dimos la orden correctamente ¿y qué es lo que hacemos? los desalentamos por eso debemos ser cuidadosos en la educación que damos a nuestros hijos Sabe, el Evangelio introdujo Según lo que dice este versículo No provoquéis a ir a vuestros hijos El Evangelio introdujo a la responsabilidad paterna Que los sentimientos del hijo Se deben de tomar en cuenta Sabe que en la cultura romana Cuando Pablo estaba escribiendo esto No se tomaban en cuenta los sentimientos de los hijos Lo que ellos pensaban Simplemente porque existía la patria potestad Pero una, era una patria potestad extrema Donde el padre de familia era el dueño del hijo y de la hija Y aunque el hijo llegase a ser un funcionario muy importante Seguía bajo la autoridad del padre y tenía que, hacerle autor, tenía que hacerle caso a su padre aunque fuese mayor y aunque fuese algo incorrecto tenía que obedecerlo para que entienda esto es algo así como que el padre podría incluso azotar a su hijo ponerle cadenas y ponerlo a trabajar o a la hija Ponerla a trabajar Incluso tenía la capacidad De quitarle la vida a su hijo Y es aquí donde el evangelio revelado Nos da un mandamiento Superior a la cultura Y entonces dice No provoquéis A ira Toma en cuenta la vida Emocional De tu hijo Incluso hermanos, la costumbre era de que cuando los hijos nacían, se traía el hijo y se ponía a los pies del papá romano, y el papá romano si lo tomaba, se quedaba con él, pero si no lo si lo dejaba ahí, entonces al hijo, al bebé, a la bebé, la tiraban, la regalaban, la vendían, en el mejor de los casos la vendían. A las mujeres las vendían para prostitución Y a los hombres los vendían para ser esclavos A los que nacían enfermos incluso los mataban, los ahogaban Esto era las normas de ese tiempo Pero el Señor nos muestra algo más, algo superior Y dice que entonces no provoquemos a ir a nuestros hijos pero ahora nos dice cómo sí debemos de criarlos. Dice, en disciplina y amonestación del Señor. Hay que armonizar, hermanos, con nuestros hijos. El dar ánimo y reprenderlos cuando sea necesario. Debemos de, de entrenarlos y de enseñarlos. Pero siempre con esto animarlos... Pero cuando es necesario reprenderlos Y mire que hay una escuela De un tipo de pensamiento De psicología Que dice que nunca debes Reprender a tu hijo de manera negativa Cuidado con eso Porque se, se filtra a, 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 a la iglesia A los creyentes Y no le digas no al niño Porque se trauma no le quites el, el juego de video por un tiempo porque se va a traumar. Mejor habla con él. solamente. Sí, hay que hablar con él, lógico. Pero cuando hay que confrontar y reprender, hay que hacerlo, hermanos. Es lo que la palabra disciplina significa aquí. Disciplina y amonestación. Disciplina tiene la idea de entrenar por medio de la corrección. Amonestación es más tendiente la idea hacia enseñar. ¿Ha observado que tanto la disciplina como la amonestación son utilizadas para describir el propósito de las Escrituras? Segunda Timoteo 3.16, 1 Corintios 10.11 nos dice que la palabra de Dios nos disciplina y nos amonesta. ¿Qué quiere decir entonces el Señor con esto? Que los padres debemos criar a nuestros hijos en su palabra, pero no solo en la letra, sino en el espíritu de la palabra. Que ellos conozcan que esta palabra es viva, es eficaz, es espiritual y que a través de ella Dios me habla, a través de ella puedo conocer a Dios realmente. Los padres deben criar a los hijos en la palabra de Dios. Cuando estamos disciplinando a un hijo, primero debemos de controlarnos a nosotros mismos. Decía Martin Lloyd-Jones, ¿Qué derecho tienes de decirle a tu hijo que él necesita disciplina? Cuando obviamente tú la necesitas. Disciplinamos para corregir y no para que duela, no para herir, no para que sepa quién manda. Disciplinamos para que ellos no se destruyan, para que no se desvíen. Por eso disciplinamos y el Señor nos lo dice, que tenemos que hacerlo. Esta es una responsabilidad para los padres de familia. Ellos no deben de descuidar su responsabilidad de enseñar y ser ejemplo espiritual para sus hijos. No es una responsabilidad. Que deba dejarse a la mamá, a la escuela dominical o a las instituciones académicas. La disciplina y la amonestación, varones, nos toca a nosotros. Claro, la mamá también tiene autoridad sobre los hijos. Pero nosotros somos la cabeza de la mujer. Es a quien Dios ha puesto al frente. Nosotros somos, mire, chéquelo. Y de los, 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 los hijos que son disciplinados por la mamá, evalúe cómo son. Pero aquellos que son disciplinados por el papá, evalúe otro caso y verá que es diferente. Dios conoce, hermanos. Dios conoce que los padres tenemos una figura de autoridad, de seguridad, de liderazgo sobre la casa. Y los hijos lo perciben inconscientemente, si usted lo quiere ver así ellos lo, lo perciben, por eso el Señor está haciendo esta recomendación a los papás de familia usted no deje el, todo el trabajo a la hermana a la esposa que ella discipline a los niños porque entonces usted va a ser el papá bueno siempre y cuando sus hijos lo conozcan que convivan con usted se van a desilusionar van a darse cuenta que usted no es bueno porque no hay uno ni uno que sea bueno Solo Dios es bueno Todos nosotros somos malos Tenemos un corazón que, que se desvía Por eso tampoco debemos dejarle esto a la escuela dominical Ni a las instituciones académicas tampoco Escuchaba que muchos dicen que en Estados Unidos Cuando la oración y la Biblia salieron de las escuelas en entonces, todo empezó la corrupción no el problema fue que la oración y la biblia salieron de la familia no de las escuelas porque a las escuelas no les corresponde educar a nuestros hijos ni tampoco al estado la biblia dice que eso nos corresponde a nosotros formar valores nos corresponde a nosotros y a lo mejor usted dice ¿Y entonces dónde queda la parte emocional de, de ternura y de amor en esto? Entonces todo es disciplina y amonestación El versículo inicia Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos La palabra griega que se utiliza para criarlos Se puede traducir que sean afectuosamente queridos Criadlos en disciplina y amonestación Es decir Quierelos Involucra los sentimientos y las emociones Pero aplícalos correctamente a la disciplina y a la amonestación Para corregir y para enseñar, para capacitar No estamos llamados a Hermanos, no estamos llamados a hacer hijos perfectos. Esa no es tu labor. A veces traumamos a los hijos pidiéndoles perfección. O ellos entienden que nosotros estamos pidiéndoles perfección. Perfección humana estoy hablando. No estamos llamados a hacer hijos perfectos. Pero sí estamos llamados a encaminarlos a la santidad, a encaminarlos a la senda de justicia, a encaminarlos en el evangelio. A eso sí estamos llamados. Tampoco estamos llamados a hacer clones nuestros. Porque a veces le enseñamos a los hijos que ellos tienen que ser como nosotros porque nosotros somos lo suficientemente buenos y pareciera que no nos equivocamos. No tenemos que hacer de nuestros hijos clones, y mucho menos debemos fabricar de ellos ídolos, como lo hizo el sacerdote Elí. Y Dios le dijo, tú honras a tus hijos antes que honrarme a mí. Y el Nu corrigió a sus hijos y todos murieron. La justicia de Dios vino sobre ellos. Pero fue porque él de alguna forma se hizo de sus hijos ídolos, porque nunca los corrigió, nunca los amonestó. No estamos llamados a ser de nuestros hijos ídolos. Estudie la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac y se dará cuenta que lo que Dios le estaba enseñando al padre de la fe era no hagas de tu hijo un ídolo, sírveme a mí, sígueme a mí, créeme a mí el hijo que tanto esperaste lo tienes pero no hagas de él un ídolo porque ahora no pongas en él todo, tu atención porque tu atención debe estar en mí no hagamos de los hijos ídolos hay dos elementos importantísimos en la crianza de los hijos debemos de enseñarle y esto lo escuché de un pastor que se llama Gerson Morey tenemos que enseñarles y los dos son con G la gloria de Dios y la gracia de Dios. Esto debe ayudarnos a guiar a nuestros hijos. Si alguien dice, bueno, ¿y cómo los empiezo a criar en disciplina y amonestación del Señor? Debemos de enseñarles la gloria de Dios. Debemos de enseñarles que fuimos creados para Dios. Pero que estamos lejos de su gloria. Que no tenemos acceso a su gloria Como dice romanos que estamos destituidos de la gloria de Dios Este Dios glorioso majestuoso que abrió el mar Que sacó agua de la, de la roca Este Dios que dio de comer a cinco mil personas Con escasos alimentos Este Dios glorioso Este Dios que se manifestó en carne Este Dios de gloria Tanto que Juan dice de Jesús y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Mostrémosle la gloria de Dios a nuestros hijos, no solo un conjunto de reglas, porque Dios es mucho más que eso. Somos criados para Él, pero estamos lejos de Él, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso necesitamos la otra, hablarle de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos llega a través de Cristo, quien nos permite vivir para la gloria de Dios, quien nos permite experimentar y gozar de la gloria de Dios. Todo debemos relacionarlo con Dios. ¿Cómo hacer esto, hermanos? Cuando hay un accidente, saque a Dios en el tema. Cuando hay una mala calificación, saque a Dios en el tema. Cuando su hijo adolescente o joven tomó una mala decisión, saque a Dios en el tema. Cuando tome los alimentos, ore a Dios. Cuando se levante antes de ir a trabajar, ore con sus hijos. Y ore a Dios. Y que ellos vean a Dios en su vida. Que ellos vean que usted es un siervo de Dios, es un hijo de Dios. Que ellos anhelen esa gloria y que reciban esa gracia por medio de Cristo Jesús que el perdón de sus pecados que ellos puedan ser perdonados de sus pecados padres tenemos un gran desafío mostrarle a nuestros hijos la senda de la vida nosotros daremos un día cuentas y nosotros estamos formando las siguientes generaciones no es solo un asunto aquí en corto del núcleo familiar es algo que va a impactar a generaciones y por eso tenemos el desafío de llevar a nuestros hijos a Cristo Jesús hijos esto va para los hijos de familia agradezcan por sus padres hay quienes ya no los tenemos pero le agradecemos a Dios el tiempo que los tuvimos perdonen a sus padres porque no somos, no somos perfectos no somos infalibles fallamos pero siempre oren por sus padres para que Dios les guíe para que Dios nos guíe y hagamos bien las cosas con ustedes. Es una forma de vivir quieta y reposadamente en la familia, orando por tu autoridad, por tus padres. Hermanos, esta es la palabra de Dios para esta mañana. Y yo solo quiero decirte a ti que nos estás escuchando, que aún no has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Este es el momento. De rendir tu vida a Cristo Jesús Es exactamente lo que comentaba hace un ratito sobre los hijos Cómo educarlos Si quieres ver la gloria de Dios Experimentar a Dios en tu vida Necesitas arrepentirte Porque la Biblia dice que todos hemos pecado Y estamos destituidos de su gloria Y que la paga el salario del pecado, de vivir en pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que yo te animo a que te rindas a Cristo Jesús, a que reconozcas tu pecado. Esto te hará un mejor padre. Esto sin duda alguna te hará un hijo conforme a la voluntad de Dios. Reconcíliate con Dios. Jesucristo es el único y suficiente camino. Él es el único camino al Padre y Él es el suficiente medio, el único para poder tener una relación con Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El plan de Dios es que tú goces de una vida abundante. ¿Y en qué se basa esta vida abundante? en tener una relación con Él porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Él vino a darnos vida y vida en abundancia dice Juan 10:10. 10. la respuesta es creer ¿Qué mejor regalo para tus hijos que rendirte a Cristo Jesús pero no lo hagas por tus hijos Hazlo por Dios ¿Sabes? Porque tú y yo Cuando somos pecadores Somos sus enemigos Hemos ofendido a Dios Así es de que arrepintámonos Arrepiéntete Yo un día lo hice hace ya años Arrepiéntete Cree en el Señor porque a los que reciben a Cristo Jesús en su vida A los que creen en su persona En su nombre Él les da el derecho de ser hechos hijos de Dios Oremos Si tú hoy quieres rendir tu vida a Cristo Jesús Te invito a que hagas esta oración Ahí en donde te encuentras Dios Padre Gracias te doy Porque me has dado a tu Hijo Jesucristo, el cual se sacrificó y se entregó por mí, murió por mí, derramó su sangre por mí, para que yo tenga acceso a tu perdón, a tu salvación. hoy recibo tu gracia hoy recibo tu favor en la persona de Cristo Jesús me arrepiento de mi pecado y de mi maldad y pongo mi confianza en el Hijo de Dios que es Cristo Jesús y en el nombre de Cristo Jesús te pido y agradezco por esta salvación Amén Ahora Dios quiero darte gracias Por los padres Que has establecido en cada hogar En cada familia Rogamos Dios Que tú nos llenes de tu espíritu cada día Y con la dirección de tu palabra poder criar a nuestros hijos de la forma más saludable que se puede criar a un hijo en disciplina y amonestación del Señor enséñanos porque a veces se nos pasa la mano, a veces nos quedamos cortos pero enséñanos danos sabiduría danos prudencia ayúdanos a ser íntegros delante de nuestros hijos a mostrarles que por nosotros mismos no podemos, pero que en Cristo en Cristo somos verdaderamente libres en Cristo si sí se supera el pecado que en Cristo podemos tener una vida que ni siquiera podemos imaginar te damos gracias Señor y rogamos por cada padre de familia, pero también rogamos por nuestras hermanas que son ayuda en la crianza de los hijos que son una ayuda idónea para nosotros que nos ayudan Padre en la crianza de nuestros hijos te ruego por aquellos que tienen hijos adolescentes, aquellos que tienen hijos profesionistas Señor ayúdales cada etapa es diferente pero ayúdanos a siempre aplicar estos principios gracias Señor por tu palabra que tu palabra lleve fruto Señor, única y exclusivamente para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque todo te lo pido y agradezco en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y una vez más, felicidades, papás.